0: Tämä on Podimon yksin oikeussarja. On aiheita, joista on tapana vaijeta ja joille on vaikea löytää sanoja. Olen taidemaalari, suurperheen äiti ja joogi Manuela Bosco. Luvatussa maassa lähdemme retkelle elämän henkiseen todellisuuteen. Matkaamme luvattuun maahan, jollaisena vieraani sen haluaisivat nähdä. Tuo matka alkaa sisältäpäin ja karttana toimii sydän. Tervetuloa luvattuun maahan, Kisu ja Jori Sjöruus. Kiitos. Kiitos. Ihanaa saada teidät tänään tänne vieraakseni juttelemaan hengen elämästä ja asioista, joista on useimmiten vähän vaikeampi keskustella. Me tunnetaan vähän pidemmän kaavan kautta sanotaanko näin jo pidemmän aikaa ollaan. Toisemme tunnettuja tiedän, tiedän, että teillä on kummallakin myös pitkä polku hengen tiellä. Ja jos mennään nyt suoraan asiaan, niin kysy vaikka tästä ensimmäisenä kisulta, että millä tavalla verho on sinulle auenut tietoisesti ensimmäisiä? tai ensimmäisen kerran, osaatko paikallistaa kohtaa tai aika jaksoa, jolloin koit, että on ehkä olemassa muutakin kuin tämä materiaalinen maailma?
1: No, mulla on itse asiassa muutamakin kohta, varmasti siis nuorena, kun olen ensimmäisiä kertoja soittanut pianoa, niin mä sanoisin, että silloin on niin kuin löytynyt joku semmoinen, Ikään kuin eskapismi siitä siitä hetkestä, että olisi näin, että on pöytä ja tuoli vaan, että on jotain muutakin kuin vaan tämä nimenomaan materiaalinen maailma. Siitä mulla on mun koulun pihalla, kun mä olin ala-asteella, niin tuli tosi vahva semmoinen kokemus, että mä ikään kuin irtauduin siitä lapsesta tai siitä. Ja huomasin, että että mä mä oonkin ihan yksin täällä. Se oli yksi, yksi tällainen... Ja aika niin lukemattomia hetkiä sitten taas niin taiteen parissa tai mm. musiikin parissa tai omien niin ajatusten parissa, mutta sellainen viimeinen, joka ikään kuin sana sanoitti mulle sitä, niin oli kun mä astelin ensimmäisiä kertoja jookasalille mm. joskus 24-23-vuotiaana. Ja siellä oli Alkumantroja ja tällaisia, mitkä on mulle siis, on toki ollut kirkossamaan. Aikaisemmin kuulunut kirkkoa, mutta en ole koskaan auennut mulle sillä tavalla, ja. että on olemassa jokin tällainen suurempi voima, joka mua kannattelee ja johon ikään kuin voin kokea yhteyttä ja johon voin yhtyä ja, ja se oli mulle tosi niin kuin parantavaa ja se ikään kuin sen juokan aloittaminen oli mulle sit se, joka niin kuin sanallisti mulle kaikki ne tunteet, mitä monin aikaisemmin kokenut. Wow. Mitenkä? Juri?
2: Mulla on aika selkeä sellainen kohta, mä olin muistaakseni 16 silloin, Joo. kun mä olin vapaakirkossa mun, silloisen mun ystävän kanssa ja tota, me tutkittiin tosi paljon kaikenlaista. Tutkittiin siis shamanismia yeah. ja lueskeltiin mustaa raamattua ja sitten yeah. ihan perusraamattua sitten käveltiin kerran vaan ja päätettiin, että mennäpä sisään ja sitten siellä oli just joku tilaisuus käynnissä ja, ja sitten tota Mä Me mentiin siihen, että hei no mennään, mennään hypätään kyytiin. Ja sitten mä istuin siinä ja sit mun eteen rupesi tulla hirveä määrä henkiä, mitkä hajosi siihen mun eteen. Ne oli aika, aika silleen, ei mitenkään kovin miellyttäviä henkiä tai ja. miellyttävän näköisiä. Silloin mä niinku ajattelin, että nämä on ikään kuin pahoja henkiä. Ja. Niin, siitä tuli aikaisemmin. Mä olin tosi levollinen silti tästä kaikesta jostain syystä. Että musta se oli jotenkin silleen, että mä tavallaan kyllä ymmärrän tämän kaiken. Joo. Mutta sitten samaan aikaan sille, että mitä täällä tapahtuu. Ja sitten se muuttui, se näkyi sellaiseksi, että siihen tuli yhtäkkiä hirveä määrä ristejä siihen eteen. Ja sitten tämän jälkeen sinne tuli sellaiset kolme ristiä niin kuin niiden ristien takana, niin kuin kummulle. Ja... Sitten se loppuu. Ja se oli mun ehkä se oli mun ensimmäinen semmoinen tosi konkreettinen kokemus, että tää on to ihan sellaista perus
0: Niin just ja nä tuli ihan niin kuin, voisko sanoa yllättää, että Kyllä. Ja sä et mitenkään niinku kokene. Ei niin kuin, alkoholia poli ei, eikä mitään muutakaan
2: siis mitään tollaseen mitkaan no, niin, ei LSD:tä.
0: Joo, joo. ja Ja angstin se sanoi että sä oli about 16 niin joo. sen jälkeen vahvistukos sulla niin kuin, tavallaan tämän, en tiedä tämän tyyppiset kokemukset, mutta kuitenkin se, että sun kiinnostus siihen, voisiko sanoa henkiin tai henkeen tai niin jotenkin vahvistu tai, tai luottamus tai tapahtuuko tämän myötä jotain niin kuin.
2: No mä vähän jotenkin ehkä en, en halunnut silloin vielä ottaa sitä elämään kauheasti mukaan. Että mä muistan, että jotain harjoituksia sitten sellaisesta kirjasta, shama, shamanismin, niin kuin tällaisesta perusopuksesta, kun shamanin tie. Joo. Ja sitten kun mä huomasin, että nämä kaikki todella on, toimii ja niin, niin sitten mulle ehkä tuli vähän silleen, että mä, en halua ehkä tätä kuitenkaan tätä maailmaa. Että
0: Ymmärrän. Mä haluaisin
2: Joo. ennemmin vaan nyt kavereita ja ehkä käydä jossain baarissa. Että se oli vähän semmoinen, niin mulle, että Okei, okay, too much.
0: Just näin. No tässä on tosi kiinnostava ja voisin ajatella, että aika, aika moni on ehkä just lapsena, te kumpikin viittasitte tavallaan elämänne varhaiskokemuksiin tai aikajaksoihin, jossa nämä ensimmäiset kokemukset, aistikokemukset tai tunne siitä, tieto siitä, että tässä on nyt jotain muutakin on niin läsnä tai sitten just nuoruudessa ja itse olen myös kokenut sen, että se on tapahtunut lapsena samankaltaista tai nuoruudessa, mutta sitten on tullut semmoinen aika vahva sen asian sulkeminen, koska se on tuntunut jossain määrin pelottavalta ja tuntunut, että se imasee eikä pysty hallitsemaan sitä, että sen on vähän niin kuin laittanut kiinni, kunnes sitten ei voinut enää jossain kohtaa elämää laittaa kiinni, kun alkoi toisella tavalla, voisiko sanoa, että kärsimys oli niin suurta. Että tuli saturaatiopiste ja oli kysyttävä, että onko tämä onko olemassa suurempi totuus, koska en halua enää kärsiä samalla tavalla ja mitä se vaatii. Ja siinä kohtaa sitten tavallaan se sortuminen, tämän 3D-maailman näköinen sen, en tiedä sortuminen, mutta sen, että sieltä alkoi paljastua muita dimensioita ja nykytermeen voisi ehkä sanoa, että itsen etsiminen tai Korkeamman itsen. Joku käyttää ehkä termiä rakkaus tai jumala tai mä en tiedä millä termeillä haluatte itse tätä kutsua, mutta se on, se on niin kuin tämän polun ytimessä.
1: Mulle siis se, just toi jumalasana on nyt tullut tosi läsnä tai viime aikoina, että mä mielelläni puhun just nimenomaan jumalasta. Joo. Ihan vain senkin takia, että mä haluaisin haastaa itseäni näkemään jumalan eri tavalla kuin miten sen on mulle joskus lapsena määrittänyt. Et se ei ole tämmöinen partahahmonen mm. mies, vaan se on jotain muuta. Ja, mutta mä puhun siitä just nimenomaan jumalana, koska se kuitenkin sanana kuvaa niin hyvin. Että tietoisuuskin on jotenkin niin mm. laaja käsite. Mun on helpompi ajatella, että siellä on joku yksi. Konkreettinen. Ikään kuin sen takana.
0: Kyllä. Ja usein mä just luin kun pedagogin jutun, jossa sanottiin, että kun termi on hyvin konkreettinen, niin asioita on huomattoman paljon helpompi käsitellä. Siksi esimerkiksi vaikka Grimmin sadut on niin hyviä lapsille, koska se sitä möröstä, abstraktista möröstä, joka sisällä saattaa vellua, niin siitä tehdään niin kuin konkreettinen hahmo. Ja samalla tavalla, niin meidän ihmismielen on helpompi käsitellä abstrakteja asioita konkreettian avulla tai tämmöisen kiteymän avulla. Ja puhutaan sitten vaikka Jumalasta tässä, niin ähm, jos Kisu, nyt vastaat, että mitä sulle merkitsee totuus?
1: Mä oon tehnyt totuudesta yhden levyn, joka on siis polaris. Et mä oon mm. tutkinut sitä hyvin paljon, mutta se on tietyllä tavalla paradoksi. Että se on, mun totuus ei ole kuitenkaan totta, koska mä ymmärrän sen, että se tulee niin monen eli, eli niin kuin filterin ja mm. koodauksen kautta se mun näkökulma, mikä, että mitä jokin on. Mm. Et jotenkin ehkä voisin sanoa, että totuus on jotain, mistä en tiedä. Mm. Se vaan on. Jori aina paketista. <laughs> niinku, että paketista. Tänä pakettina. Niin. Mun on hirveän vaikea osoittaa, että mikä on totta ja mikä ei, koska siinä on jo niin monta mun omaa tulkintaa.
0: Mm. Mutta jos puhutaan niinku sun omasta totuudesta, niin miten sä sen niinku tiedät, että se on totta?
1: Se tuntuu siltä. Mm. Se on... Se on niinku Aistikokemus ja sellainen, se, sellaisten aistien, mitä me ei olla vielä ehkä niin tieteellisesti voitu todeta, mm. että nämä on nyt nämä, niin se on intuitio ja monet puhuvat chakroista, niin mm. jotenkin se niiden niin alignment, semmoinen. Niin, että sä olet yhteydessä, yhteydessä siihen. siihen. Yhteydessä Jumalaan, mm. ja, mutta se tarkoittaa sitä nimenomaan, että sulkee kaiken pois ja uskaltaa pysähtyä ja uskaltaa niin kuunnella sen vastauksen, mikä sieltä tuleekin. Juuri näin. Ja nyt Jori, nimenomaan tästä rohkeudesta.
0: Sä oot tehnyt tosi paljon rohkeita päätöksiä, valintoja ja uskoisin, että artistina et olisi muutoin voinut myöskään toimia tai siellä olisi tullut jonkinnäköisiä ehkä, en mä tiedä, isompia esteitä. Tai miten sä itse koet, että mitkä on ollut semmosia kohtia, joissa Sun on tehnyt mieli kuunnella jotain muuta, mutta sun sisäinen totuus on sanonut, että ei. Että, tai että se tahtoo jotain muuta.
2: Niitä on tässä elämässä ihan jonkunkin verran. Mm. Ja mulle se on aika suora sellainen, jos mä en kuule tai kuuntele mun intuitio, joka siis mua tässä kaikessa on aina johdottanut, niin silloin se tarkoittaa sitä, että mä en yleensä siihen yhteydessä. Just niin. Ja kun mä en ole siihen yhteydessä, niin sitten, Mä oon tavallaan täysin vietävissä. Mm. Sitten mun mieli hakee validaatioa vaan joka paikasta mun ulkopuolelta. Et joku, tietää, joku tietää, mä en halua sanoa paremmin, mm. mutta mä en vaan kuule sitä ääntä, koska intuition ääni mulle on hyvin, hyvin hiljainen. Et se, se on tavallaan, kun ei ole itsensä sitä niin connectionia, niin silloin se myös se epävarmuus on ihan valtava. Mm. Mm. Ja se on niin vaikka mun... Historiassa niin se on vain niinku vaihdellut. Se on vähän sellainen vuodesta, että mä kadotan sen yhteyden itseeni tai oon kadottanut. Ja sitten välin löytänyt sen sille koko kaistan.
0: Miten sä hiljennät sun mielen, että sä kuulet sitä intuitiota voimakkaammin?
2: No just tällä hetkellä esimerkiksi, sille, että mä, mä, joka aamu mulla kestää varmaan tunnin ennen kuin mä pystyn ikään kuin toimimaan. Joo. Tällainen uusi asia, mikä mulla on pari vuotta sitten tullut, Et tarvii oman ajan sellaisen tietynlaisen niin yksinäisyyden, että pääsee kuulee, että mikä minä olen.
0: Joo. jonnekin tai onko sulla jotain niin harjoitteita, mitä sä teet?
2: Joo, viime kesänä mä menin vaikka se, missä me asutaan, niin sen Linnanmäen rinteeseen istumaan. Ja sit se, se oli ihan fantastista Ja mulla oli tavallaan niin hirveästi välisillä paikalla, Joo. että se on... Oikeastaan mä voin mennä ihan mihin vaan, kun mä olen itseni kanssa. Että mm. et se ympäristö ei sinänsä haetta, että mulla on mitkä on ihan supertärkeitä yeah. siinä nykyään. Yeah. Että et sitten sillä pääsee siihen omaan rauhaan. Mm. Mutta toinen, mikä ehkä on sitten ajanut sit sinne, sinne intuition luo on sit, kun on niin ahdistunut ja yeah. niin loppu. Jotenkin siihen muihin validaation hakemiset yeah. ei enää jaksa. Ja sitten sä yhtäkkiä romahdatkin sellaisen tyhjyyteen. Ja oot siellä, että... Okei, okay, nyt, nyt tää onkin kirkas paikka.
0: Juuri niin. niin tuo Tolle on käsittääkseni sanonut, että kärsimystä tarvitaan niin pitkää, kunnes kärsimystä ei enää tarvita. <laughs> Just niin. se, on, se on helpoa unohtaa.
2: <laughs> yep.
0: Ja myös sitten onneksi siihen saattaa luiskahtaa sitten, että muistaa tai se myös niin kuin poistuu nopeasti. Kyllä. Riittävän voimakkaasti sitä. Jaksaa sen perässä juosta niin. Kyllä. Tuota, miten te olette ähm, kokeneet hengen tarpeellisuuden teidän luovan elämän suhteen?
1: No, on tota, se on ollut aina niin läsnä. Mm-hmm. se mu tulee mieleämmän siis silloin, kun mä mun äidin kanssa laisalossa, niin ja. siellä oli semmonen tota pensas. Ja sit mä muistan kun meidän äiti niin kuin, se Istutti sen johonkin toiseen paikkaan, missä se rupesi voimaan paljon paremmin. Joo. Ja sit mä en nyt, vitsi, harmiksenista muista, mutta siis, mä en tiedä miten vanha maalin silloin. Mutta mä jotenkin kehitin sit ison filosofian sen kasvin ympärille. Että mä muistan, se oli oikeasti mun mielestä tosi hyvä. Yeah. <laughs> ja sit tota, sit tota, sit mä ajattelin, wow, että vau, tällaisia ajatuksia niin mun mieli tuottaa. Wow. Ja sit, niin se on jäänyt, sit mä aina näen sen pensaan, kun mä niinku, Ajattelen sellaista mun jotain luovuutta. Selviensä tulee aina siis mulla vaan visuaalisena eteen, että on tää. Mut sit mä myös niinku silleen, että hyvin olen myös tieteellinen tai sillä mm. että kiinnostaa myös se tieteen näkökulma. Joo. Ja sehän on niinku monesti ne aivoaallot. Mm. Eli just kun me mennään tässä
0: beta-aalloilla
1: niin. Nyt kun me keskustellaan niin kuin, no Ehkä, ehkä tämä podcast jopa mm. menee Niin kuin just ehkä sinne alffaan Ja jopa toivotaan. ehkä zetaankin niin. asti Mutta tota, ne on niin kuin ne aivoaallot Minne me sitten mennään Meditoidessa tai kävelä luonnossa Tai tämmöisissä rentoutuvissa tilanteissa Ja siellä tapahtuu se luovuus mm. Koska meidän mieli ja aivot On ihan mahtava värkki Niinpä <laughs> niin, tota, niin, niin tavallaan Tätä kautta myös mä ihan siis ajattelen, että mun pitää myös meditoida, jotta mä pääsen niihin aivoaaltoihin käsiksi, jossa jos on se paikka, jossa on se tietoisuus ja Just on niin. se Jumala ja se kaikki mahdollisuudet, mitä ikinä keksiikään. Sitten, ja sitten on se, että miten se romahdutetaan sitten mm. tähän maailmaan eli tähän meidän mm. pöytätuolimaailmaan, että mitä mä täällä voisin sitten tehdä näillä ideoilla.
0: Juuri näin. Eli jos mä tästä vähän summaan, niin se... Hengen tai sen tilan ylipäätään, niin läsnäolo on aika oleellinen asia.
1: On. Ja kuin niin, mielestä... se ilmenee
0: sitten täällä konkreettisessa meidän
1: kuulijoiden korvissa. Kyllä, ja sitten vielä kun päästään tähän mun lempi, lempiteemaan, eli femiini ja maskuliini teema. <laughs> <Mä oon> tulossa <laughs> siihen. <laughs> niin, niin, niin. Sanoisin myös, että aika paljon on femiiniä näillä, näillä tota, vähän, ää, miten sanotaan, niin kuin, Näillä vähemmän värähtelevillä aivoaloilla. Eli, eli siellä on Aivan. paljon femiinienergiaa energiaa, jossa mielelläni lillun useampia tunteja päiviä aina kun mahdollista. Kyllä.
0: Ja me vastaan otetaan tämä femiinienergia kyllä, kohta.
1: Kyllä. Niin, ihan, ihan kohta.
0: Mutta mä haluan kuulla vielä Jori sulla, niin miten sä oot kokenut, että sun luovuus on esimerkiksi ähm, muuttunut sen myötä, että saat oot aktiivisemmin. Harjoittamaan vaikka näitä aamuhetkiä tai ylipäätään sitä ää, sielun polkua kulkemaan niin kuin tietoisemmin.
2: Siis jos mä vertaan johonkin elämän kohtiin, missä on ollut todella luovimmillaan ja tehnyt hirveästi asioita, niin silloin mä en ole tyyliin kiinnittänyt huomioon meditointia ollenkaan. Se on ehkä enemmänkin ollut sellaista, että se, se tavallaan se niinku luominen on ollut vaan jotenkin niin sellaista, että mennään paikalle sinne työhuoneeseen ja sitten vaan jotain alkaa tapahtua. Mm. Ja sitä ei ole silloin niinkään ymmärtänyt. Sitä. Mä oon itse ajatellut, että, että no mä, oon tällainen, mä teen tällaisia säveliä ja laitan niin. tällaisia soundeja. Tota. Sitten mulla oli toki tämä monen vuoden tämmöinen katkos mm. siihen luovuuteen. Niin, 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 niin sen jälkeen niin nykyään niin. mä oon sen konkreettisesti ymmärtänyt, ja jotenkin saanut siitä sellaista joku kunnon todistusaineista, että kun mulla on se connection siihen henkeen, niin. mikä on yhtä kuin se tietoisuus ja se Jumala tai pala siitä, niin silloin se kaikki luovuus, se luova asia, mikä sieltä tulee, tulee sieltä, sieltä niin kuin lähteestä tai sieltä, mistä me ollaan tänne tultu. Niin mä sen koen tosi puhtaasti. Ja sitten tämmöinen niin arkisempi termi, sillä voisi olla vaikka flowtila. Mm. Jostain, jos mä mietin nykyäänkään, mä en muista niistä hetkistä mitään, kun ja. on ollut siinä floutilassa ja luonut mm. jotain. Et siellä on jotain, voi jotain pieniä pilkahduksia olla, mutta niinku muuten ei, ei siitä, siitä vaan, ei vaan muista juuri mitään.
0: Uskotteko te, että kun floatila usein me nähdään, sitä on tutkittu paljon niin kuin tämmöisissä taiteellisissa suoritu- tai ilmiöissä ja urheilussa ja tämmöiselle... Tavalliselle ihmiselle olisi mahdollista kokea tätä antautumisen tilaa niin kuin ihan arkipäivässä, ihan koko ajan. Uskotteko te tähän tai pyrittekö te ehkä, tämä on paradoksi, mutta tämmöisen, että se voisi olla niin kuin ainaista flow-tilaa koko ajan niin kuin antautuneessa tilassa, että se henki kulkisi, eikä vaan niissä ammatillisissa tai missä nyt ikinä.
1: No mun mielestä toi on juurikin sellainen maailma, mistä niin jotenkin sille välillä uskaltaa haaveilla. Hmm. Sehän olisi maailman ihanin maailma. <tuh> mutta sekin tarkoittaa sitä, että se ei ole maailma, missä ei olisi kärsimystä. Hmm. Et mä en hmm. usko siihen, että me ei koskaan tulla taisi kärsimään, mutta me voitaisiin asennoitua siihen niin, että me hyväksytään se
0: kärsiminen
1: Just. ja me ei ikään kuin lisää kärsimystä sillä, että me yritetään lopettaa kärsiminen. Aivan. Ja se niin kuin on se avain siihen ikään kuin autuaan, että hyväksyy, että on niin kuin olemassa kärsimystä ja iloa ja kaikkea siltä väliltä. Ja. ja mun on pakko sanoa vielä tuohon Jorin hommaan, että mullekin musiikin teko on ollut nimenomaan se meditatiivinen harjoitus ja flow mutta kun siitä on tullut työ, josta on yhtäkkiä tienannutkin elantonsa ja ja siitä on tullut vastuullinen työnantajan rooli sitten niin. siinä vaiheessa, kun yhtäkkiä näkeekin, että kymmenen ihmistä tekee sun eteen töitä. Niin siinä kohdassa se hassusti lipsahti mullainenkin, että okei, taas tulikin mun työ ja mun Joo. velvollisuus. Ja silloin siihen floatilaan pääseminen olikin yhtäkkiä haastavampaa, koska sun mieli tulee heti siihen Aivan. kertomaan sulle, että nyt sun kanssisi tehdä tämmöinen biisi sen takia, että jos se on tommonen, niin sit se ei soikkaan tuolla. Just niin. Niin ihan silleen, mä joskus nimittäin katoin, että voit rentoutua soittamalla pianoa. Mä olin silleen, että jep, for those who mm. don't play the piano yeah. for their living, niin, kun, niin se varmasti onnistuu. Mut se, että kun mä rupeen soittaa sitä, niin mä oon automaattisesti sille että odotustynneri. Okay, Okei, mitäs tän jälkeen? Ois mm, <laughs> syytä tulla hitteen
2: sitten tästä. Niin siis se oli joku mm.
1: tämmönen ajankohta mun elämässä, että ei missään nimessä. Niinpä, joo ja tämä on,
0: on erittäin mielenkiintoinen, miten tämä odotukset ja vastuu ja se, kaikki sen mielen tavallaan paino, mikä sitten personoituu, että et jos jossain kuitenkin ajattelee perustavanlaatuisesti, että tämä henki tai nämä viisit tai tämä source ei synny tavallaan minusta, vaan Ehkä minun kauttani tai mä saan ne jotenkin lahjaksi ja sitten totta kai teen yhteistyötä tämän, tämän tota inspiraation tai hengen kanssa, mutta, mutta mä en varsinaisesti yksin tuota niitä. Ja sitten kun tuleekin tämmöinen tilanne, että mä alankin tavallaan liittää tähän hetkeen tai tähän olemiseen, niin just odotuksia, Jep. niin se, ne odotukset voi olla niin, niin kuin voimakkaita, että se mieli tavallaan niin kuin tukkii.
1: Joo, ja kun henki haluaisi tuoda kaikenlaisia ihania lahjoja mm. sieltä sun läpi, että hei täällä mm. tulisi nyt tämmönen haarukka ja nyt tulisi sohva ja just näin. nyt tulisi mieletön keksintä, mutta kun mä haluaisin nyt se hittibiisi, niin,
0: mutta mut niin. sä et
1: vastauta niitä muita, koska sä, haluut, nyt sun, sä haluat sen jonkun kannun sieltä just, mutta kun se henki tuo sulle vaan muuta koko ajan, mutta en, 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 en. Koetteko te, että tässä on
0: maskuliini ja feminiini energia, jos me nyt pieni, tehdään tämmönen pieni,
1: Mm. Koen, voin vastata sulle jo. <laughs> Joo. Jos ajatellaan, että
0: maskuliininen energia on hyvin suoraviivaista ja...
1: Ja millaisessa maailmassa me
0: Niin, lineaarista ja sillä on tietyt pyrkimykset ja se ei pysähdy ennen kuin se on saavuttanut määrän päänsä ja sit on hyvinkin ehkä antautuvaa ja vastaanottavaa ja luova ja ottaa, ottaa tavallaan sen, mikä on, on ehkä paikallaan. Niin, tuota, miten te koette, että femiinin... Läsnäolo teidän ihan omassa henkilökohtaisessa konkreettisessa elämässä, niin minkälaisia asioita se niin kuin aiheuttaa teille? Vaikka jos siitä tulisi jotenkin enemmän teille elämään, niin, niin olisiko se elämä erilaista kuin mitä se on vaikka ollut? Sä puhuit äsken tuosta, no, että sulle tuli sellainen kohta, että viisin tekeminen alkoi tuntua tosi raskalta. Ja sitten sä sanoit, että koska sitä femiiniä ei enää ollut siinä sillä tavalla, että, että se olisi tuntunut mielekkäältä, niin... Ja sitten poikki sitten tuonne yhteiskunnan tasolle, että täällä on. Me eletään mm. todella voimakkaasti maskuliiniprinsiipin alaisuudessa ja tämä maailma on tällä hetkellä niin sellainen kuin se on. Niin miten tämä feminiinin läsnäolo muuttaisi asioita? Jori, haluatko sä
2: vastata? No, mä oon itse antanut sen energian virrata aina tosi... Suhteellisen vapaasti ja kokenut sen sellaisena nimenomaan ehkä just abstraktina, vaikka sävelinä. Ja mä koen, että se on sitä, että jotenkin se maskuliini energia tarvitaan siihen, jotta se ikään kuin rakentaa siitä sellaisen asian, mikä on sitten täällä meidän niin kuin käytettävissä ikään kuin. Aivan. Mutta jos meillä on vaan se maskulinergia rakentamassa sen, missä ei ole sitä itse sitä luomaa. Mä kutsun nyt tässä kohdasta vaikka, no, omalta kohdaltani niin vaikka sävellystä. Just. Niin se jää tyhjäksi. Hmm. Ja myös, jos ei tää koskaan me ei saadakaan tätä, näitä säveliä tämän, tähän maailmaan hmm. tuotu, tätä abstraktia, tämän maskulinen energian kautta niin näkyväksi ja kuuluvaksi, niin silloin ei, ei me, me ei saada kokonaista sitä täydellistä fulfillmentia niiden kahden upean energian niin kuin, äh, mahdollisuuksista.
0: Aivan, just näin. Eli toisin to, sanoen se hengen integrointi jossain määrin niin kuin materiaan, vaikka tässä nyt sun ammatissa, Joo. niin niiden tasapainosta on niin kuin, pitkälle kyse.
2: Joo, mulla on tällainen tosi jostain mistä liian akuankasta, teoria <lacht> siitä niin maskulin ja feminiin energian, Tavallaan tästä hyvin arkipäiväisestä metaforasta on se, että vaimin feminienergia luo metsät. Joo. Ja maskuliinienergia luo sinne tiet ja rakennukset. Just. Eihän se tulisi, mitä mm-hmm. meillä olisi, se meillä olisi kumpaakin. Mutta se tavallaan lähtee sieltä feminienergiasta. Se kaikki lähtee niin kuin tietyllä tavalla mun mielestä sieltä.
0: Alkuäiti. Mm. Niin. Alkumeri. Niin. Nimenomaan. No sehän ihan tieteellisestikin
2: <laughs> joo, lähtee kyllä. sieltä. Kyllä. Yes.
0: Ja on kuulemma ainakin yhden teorian mukaan, niin alkuäiti on ensin pystynyt synnyttämään itse, itseään ja lisääntymään ihan jakautumalla.
2: Just, mä voin kuvitella, että mm. siis, tämä on mun niinku, ajatus tuosta henkilökohtaiselta tasolla. Ja sitten ihan, jos mä mietin niin silleen, että kun oma maskuliininen energia väärältä tavalta tulee vaikka omat kohdat esiin, niin se Joo. on hyvin aika kuitenkin. Paljon äänekkäämpi ja, ja se saa sen jotenkin feminiinergian kyllä sitten omatkin tietenkin sit hiljennettyä. Mutta tätä tutkin mm-hmm. kyllä aika paljon vielä. tai ehkä vähän, vähän epämääräistä.
0: Ei to on Mun tosi on tiety-
2: tietyllä tavalla tietyistä kohdista puhua, mutta... Et, että tota.
0: Mut tänne kyllä tulee todella niin kun, ähm, mielestäni selkeä, okay, selkeä tota, niin rakenne ja, ja ylipäätään se, että mistä on niin kun kyse, kun puhutaan Joo. erilaatuisista.
1: Ja tuossa on niin kuin vielä jotenkin tästä femiinistä, kun se on nyt mun lempiaihe tosiaan. Et tuntuu, että se on ollut mun koko elämän niin kuin lempiaihe, mm. mutta kun siitä on nimenomaan puhuttu niin vähän. Siinpä. Me ei koskaan olla, kukaan meistä ei ole elänyt. Siis ellet sä asu jossain yhdessä alkuperäiskansassa jossain. Joo. <laughs> niin kuin yksi prosenttia väestöstä tietää, mitä on asua vaikka tällaisessa niin matriarkaalisessa. No. Mm yhteiskunnassa, missä me itse, niin se määrittyy se koko säännöstö sen femiinin ympärille. Mm. Me ei tiedetä sitä. Niin meidän on hirveän vaikea nähdä itsemme, että minmoinen olisi femiinin maailma, koska sitä ei tavallaan ole. Näin. Ja se pitää pystyä vaan kuvittelemaan. Ja senkin, jotta sä pystyt kuvittelemaan sen, niin sun pitäisi pystyä ikään kuin hyväksymään, että on olemassa femiinienergia, mm. joka on upea energia. Ja se on lähtökohtaisesti jo tosi monelle hirveän haastavaa, koska se itse femiini Suomitaan tässä meidän maailmassa aika niin kuin about heti. Että mä huomaan sen itsessäni ihan, että mm. muakin ärsyttää joskus niin tietyt niin naiselliset piirteet, mm. koska mä haluaisin vaan äkkiä päästä johonkin, koska mm. mu- mä oon myös hyvin maskuliininen mm. ja mä to- oon sen toiminnallinen. Joo. Ja, ja Itse asiassa, että että mä voisin sanoa, että vaikka mun henkilökohtaisesti femiinein teko on se, esimerkiksi mä lopetan mun soolouran, että mä päätän jotain, mikä tuntuu, että se ei palvele enää. Vaikka se olisi sieltä maskuliiniselta katsantokannalta, se olisi hirveän tehokasta, että mä jatkaisin sillä edelleen. Se olisi hirveän turvallista ja se olisi kauhean järkevää ja ja, loogista. Mutta mä päätin, että että ei enää. Nyt mä haluan vaan heittäytyä nimenomaan sille femiinille, niin kuin antautua, niin. Niin kuin antautua sille ja kokeilla, että miltähän se mun elämä tuntuisi. Ja siitä, sitä valinta on kahen vaikea tehdä, koska sille ei ole oikeastaan mitään olemassa olevaa turvaverkkoa. Ymmärrän. Niin kuin kellekään Ymmärrän. täällä
0: olemassa. Tämä on, niin kuin tässä, on, tässä on tosi paljon ajatuksia ja asioita, minkä tämän ympärillä haluan nyt hetken aikaa vielä viipyä. Tuosta just kuulin Marilyn Monroesta semmoisen, että hänet... Hänen mm, tämmönen astrologinen karttansa, kun astrologian eläinradat jaetaan muun muassa jing niin jang, ja maskuliini, feminiini, radoiksi ne on yhtä paljon, kuusi ja kuusi, niin hänen karttansa on täysin maskuliininen. Ja hänet voidaan niin ehkä m, ihmiskunnan historiassa, niin hänet varmaan nostettaisiin meidän niin feminiinisimpänä olentona tuota, kautta historian, niin muistetaan siitä. Ja on sitten tällainen teoria, että, hän, tai että ihminen tavallaan lähtee kompensoimaan sitä sisäistä energiaa sillä ulkoisella. Ja tässä tapauksessa esimerkiksi Monroe on ollut äärettömän älykäs, hyvin todennäköisesti myös hyvin niin kuin pragmaattinen ja lineaarinen ja voimakas ja vahva ja tietyssä mielessä niin sellainen eteenpäin menevä. Ja sitten hänen ulkoinen habituksensa ja kaikki se herkkyys ja se sellainen naisellinen puolensa, mikä, minkä moni muistaa, niin on niin kuin tullut siihen ehkä, ehkä tietoisesti, ehkä tiedostamatta, en tiedä, mutta kuitenkin, että, että mun mielestä oli niin kuin kiinnostavaa anekdootti tästä tai, tai tota detaljeä siitä, että millä tavalla me ihmiset usein myös niin kuin kompensoidaan näitä meidän puolia. Että mä voisin, se tuli nyt Monroi mieleen varmaan susta, kun mä katson ja, ja sitten sä puhut siitä, että sulla on tosi paljon sitä maskuliinin energiaa, sä et ois varmaan tällaista uraakaan välttämättä. Tämä on vain oletus, mutta ää, niin kuin sitä kaikkea maallista menestystä, mitä ulkopuolinen voi nähdä, kun katsoo sun uraa, niin tehnyt, jos olisi pelkästään niin kuin sitä feminiinin energiaa käyttänyt koko mm-hmm. tähän elämän niin kuin matkalla. Eli se on siis siinä mielessä. Ja nyt kun puhutaan näistä, niin mun mielestä on tosi oleellista painottaa, että kyse ei ole missään määrin niin kuin siitä, toinen ois toista jotenkin arvokkaampi tai tärkeämpi. Mutta se, että me tällä hetkellä niin kuin arvostetaan, kunnioitetaan ja käytetään tosi paljon vähemmän sitä femiiniin energiaa ja se on yhteiskunnallisesti melkein niin vähe- väheksytty, alistettu, häpäisty, kaikkea sitä. Ehkä myös siksi, että se on niin voimakas ja se on niin pelottava ja se tavallaan niin kuin menee meidän egon ohi tai meidän niin semmoisen ihmis, en tiedä, mutta val, vallan, että joutuu se antautuminen, ei oikein sovi siihen.
2: Joo, kyllä. Mä voin miehenä tässä sanoa, että mm. et, et, kun mä olen mies, niin, niin mä, silloin mulla on tietty koodisto. Mm. Se on niin kuin tavallaan mun kohtalo, kun mä synnyn mm. mieheksi tähän, niin mulla on se, mä oon perinyt sen. Aivan. Ja mä voin sen silleen myöntää ja sanoa sen äänen ja haluunkin sanoa sille, että siinä on sellainen kohta, jota pelottaa tosi paljon feminienergia mm. Ja silloin varsinkin, kun se tulee naisesta. Ja, ja se on se, sen takia, tää on nyt tosi karkeasti sanottu ja toivottavasti kukaan ei tätä väärin, mutta sen takia minä ymmärrän sen tämän koodiston takia, minkä mä näen, että minussa on se... Minkä takia naiset on burkassa vaikka ja silleen naiset mm. peitellään ja niitä pienennetään, mm. koska tämä kohta se on hyvin pelokas sille naisen femini energialle ja sille, sille tavallaan kaikkeen, mitä se voikaan olla, koska se on niin iso se energia se on niin valtava se, se jotenkin se sen voima. Mm. Ja tämä on sellainen asia, mitä olen nyt tosi paljon tutkinut ja huomannut, että, silleen, että, wow, että ymmärtämään myös sit sen takia miehiä, että miehiä yksinkertaisesti pelottaa se niin paljon, se sen voima. Et se on, ja se menee just tähän egoon, se menee just mm-hmm. siihen, että koko se miehen koodisto herää sellaiseen, että ei voi olla näin, että äkkiä joku purka päälle, niin sit saadaan tästä jonkunnäköinen, selviydytään näistä tilanteista jotenkin. Ja se on tosi kauheaa. Sehän on ihan niin kuin mutta se on tällä hetkellä meidän evoluution kohta mm. ja sillä mennään. Ja se, että se on ruvennut muuttumaan, niin paljon on tietenkin mm. ihan mieletöntä. Mutta niinku, ehkä mä, niinku, mä huomaan, että kun mä puhun tästä niin. miesten tainaisten kanssa, niin, niin ihmiset on silleen, että et, et sä voi sanoa, miten sä voit ylipäätään, että et ei mulla ole sellaista kohtaa. Ja ja sille, mm. sille, et, et, mie, varsinkin miehille, että mm. en mä niinku ajattelen naisista noin. Ja mäkin sanoin silleen, että en mäkään, vois vaan mä, mä sitä koht, Mä haluan sen kohdan tuoda sen koodiston. Et se on uinuva. Se Kyllä. on ikään kuin krooninen meissä. Kyllä. Ja se tulee akuutiksi aina siinä kohdassa. Jos se miehelle ei ole tavallaan pelkoa siitä, jos se nainen on purkassa, niin se ei herää sieltä, koska mm. se on horroksessa. Mm. Mut kun se nainen otetaan purkasta mm. pois ja se voima pääsee niinku esille, niin se miehen kohta akutoituu niinku in a speed of light.
0: Just näin. Eli tässä on aika pitkälle Puhutaan haavoittuneesta maskuliinista.
2: Kyllä, just siitä. Ja
0: tämä koen itse henkilökohtaisesti ainakin, että, että tällä hetkellä me ollaan todella vahvasti semmois kulminaatiopisteessä tässä Kyllä. globaalisti, kollektiivisesti, Kyllä. että nämä ilmenee nämä toksiset maskuliinisuuden energiat yes. niin voimakkaasti, että kaikki varmasti näkee ja ehkä jollain tasolla tiedostaa ymmärtää, että että tämä ei voi enää jatkua näin, tai me kuollaan niin ihmiskuntana. Tämä evoluutio, yleensä siinä vaiheessa, kun, kun evoluutio tapahtuu, niin siellä on se jonkinnäköinen kulminaatio, adversity, tämä piste, jossa, joka on todella tuhoava ja haastava, jotta se hyppäys voi tapahtua. Et sehän on tapahtunut meille, niin kuin jos ajattelee, mistä me ollaan on syntynyt, niin aina on ollut. Ne haasteet on ollut niitä asioita, jotka on tavallaan nostaneet meidät seuraavalle tasolle. Ja itse koen, että me ollaan nimenomaan tämän femiini-maskuliini-energian kanssa, niin niiden tasapainottaminen, niiden ylipäätään femiini-energian hyväksyminen tai näkeminen tai puhumattakaan siitä sen tilan antaminen sille, että se nähtäisi ja integroitaisi tähän niin kuin ihan kaikkeen elämään. Niin siinä on vielä matkaa, mutta mutta tämä on just se, mitä nämä kauheudet tavallaan aiheuttaa, että meille tulee ehkä vaistomaisesti se yhdistymisen tarve, rauhan tarve, semmoisen hoivan tarve, luovuuden, kaiken semmoisen uuden, että
1: että tämä ei voi mennä näin. Ja mun mielestä tuossa on nimenomaan se tilan ja sen äänen tarve, että kun... Maskuliin johtaminen on sitä, että mahdollisimman suuri alue ja se yksi huippu siellä, joka sitä suurta aluetta ikään kuin hallitsee, Just näin. niin se, että me saataisiin pilkottua meidän maailmaa pienempiin osiin ja se johtaminen tapahtuisi niin kuin tavallaan nimenomaan tasa-arvoisesti niin, että niitä huippuja ikään kuin olisi vaan Oikeasti löydettäisiin aina joka asiaan asiantuntija Just näin, ja kaikkien kyllä. äänet olisi samanarvoisia. Et se, nä, se näkyy niinku kaikessa. Et jos puhutaan ihan samaa niinku, miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta tai rasismista, mm. puhutaan niinku yhdenvertaisuudesta kaikkien mm. meidän kesken. että Me kaikkien ääni saataisiin nimenomaan kuuluviin. Niin se on mun nimenomaan se femiini, joka sen antaa. Antaa kaikkien yeah. kukkien kukkia ikään kuin. Se niin kuin, ei ole vaan se joku arvokkaampi.
0: just näin. Ja tuohon jos ajattelee niin organismeja, miten luonto, että jos me ollaan, niin kuin, kun me ollaan osa luontoa ihan niin kuin fysiologisella tasolla ja mennään sinne spiraalimaiseen niin kuin alkukuvaan ja miten kaikki, mikä koostuu tässä meidän ympärillä, niin on tämmöistä syklistä. ei tarvitsee katsoa tuonne ikkunasta ulos, niin kaikki luonto on niin kuin... Vaiheinen. Ja siinä on kuolemaa ja siinä on elämää heräämistä ja sitten taantumista, voisko sanoa, joka näyttää ulkopuolisesti siltä. Ja silti se aina herää uudestaan eloon. Mm-hmm. Niin tässä on niin vähän sama juttu, että lineaarisuuden käsitellä että koko ajan mentäisiin niin ylöspäin suoraviivaisesti. Niin se on niin mahdoton, että jos luonto ei toimi silleen, niin miten me ihmiset voitaisiin mukamas toimia sillä tavoin. Ja sehän on just se maskuliini, siinä kohtaa tulee se mahdottomuus sille.
2: Kyllä. Just, just niin. Nyt on mitä sä sanoit aiemmin just siitä, että maskuliini ja feminiinergia kumpikaan ei ole mitenkään parempi tai huonompi. Nehän siis kumpikin tarvitaan, muuten se fulfillment mm, ei tapahdu. Kyllä. Mutta se... Mikä ehkä kummassakin energiassa on se tavallaan se, mistä se kärsimys tulee, on sitten kun se on toksista. Sekä feminiinergia, toksinen feminiinergia on erittäin tuhoavaa. Kyllä. Kyllä. Ja ja, eri tavalla kuin maskuliin energia. Mutta koska se voima on niin valtava sillä energialla, niin ne on ne, jotka sitten sitä, tuskaa tämä niin luo kärsimystä.
0: Kyllä, ja jos niin yksilötasolla ajatellaan, että femiinin energia esimerkiksi voisi vaikka tämmöinen perusesimerkki, että nainen, jolla on perhe, nainen, ja vaikka kotiin kasvattaa lapsia, ja sitten tulee, olisi, halu, haluaisi tehdä myös uraa mahdollisesti, tai jotenkin kokee sen, että hän uhrautuu, sitten siitä tuleekin valtava marttyyriuden kierre, ja tavallaan sellainen niin valitus. Ja tämä tässä on se haavoittunut femiini, joka puhuu. Samalla tavalla kuin on maskuliini, toksinen maskuliini, voi, voi niin kuin, tällä hetkellä me voidaan katsoa avata vaan uutiset, niin siellä nähdään toksinen maskuliini esimerkkejä on lähetys täynnä. Mutta, mutta se, että me pystyttäisiin henkilökohtaisesti menemään niihin kohtiin, tutkimaan ehkä sitä esimerkiksi herkkyyttä, joka on vaikka voitu tavalla tai toisella amputoida tai sitä on sabotoitu tai se on työnnetty kokonaan pois lapsesta lähtien ja sit sen varaan on sitten rakentunut se koko elämä, että se herkkyys on poistettu ja siksi kun ei enää tunne asioita, niin sit pitää niinku kompensoida sitä mielen tavallaan niinku, asioilla, jotka
1: ei koskaan tuntumaan siltä, siltä se sydänne
0: niinku, tunnistaa.
1: Niin. Ja vaikka niinku, vai itse ainakin koitan olla aina sitten niinku kanssa tarkka näiden sanojen kanssa, että femiinienergia ei tarkoita automaattisesti naista tai maskuliini ei tarkoita yeah. automaattisesti miestä, koska siinä ihmiset menee siis mäkin menen sekaisin siinä, mm. että femiinienergia energia eli minä, mutta ei se <laughs> tarkoita sitä, mm-hmm. vaan että kun meissä kaikissa on femiini ja maskuliin energia, mä joskus vaan pohdin tällaista, että voisiko niille antaa jotenkin uudet nimet tässä mm. ajassa. Niin. Että ei puhuttaisi femiiniä ja maskuliinista, kun ne on jo niin värittyneitä ne sanat. Niin. Että se jotenkin uutta terminologia mm-hmm. mahdollisesti, koska maan tullut semmoisen tulokseen, että se miksi en rakasta itseäni niin. se Joo. kysymys, mikä varmasti aika monilla mm-hmm. meillä on, paitsi mm-hmm. tällä hetkellä Eckhart mm-hmm. <laughs> Niin tota, en, en tiedä, en saa olettaa. Niin, ne jotenkin tulee just siitä femiinin puutteesta. Se tulee sen, sen niin miehillä ja naisille. Ja miehillä just se varsinkin, että kuinka moni vaikka vielä kuitenkin lapsi mm. silloin, kun pojat on mm. noin 13, 14, 15, kuinka paljon heitä halaillaan ja kuinka paljon heitä silitetään ja Kyllä. pidetään sylissä ja paijataan ja sanotaan, että sä oot ihana. Ja, kun se loppuu ja sitten siihen niin heti mennään siihen semmoiseen armottomuuteen, niin, mm. että niin sä et nyt sit, niin tavan siinä semmoisessa toksisessa ma- maskuliinimallissa, Kyllä. niin... Et, et siinäkin tavallaan se jokainen meistä voisi tutustua nyt, niin kuin on, niin sitten minkä ikäinen mies mm. tai nainen tahansa, niin voisi tutustua siihen omaan femiiniin. Et kun mä oon niin kysynyt tätä monilta, että miten me tehdään tämä vallankumous, että onko niin. siihen olemassa joku tapa nyt, että niin. pidetäänkö me joku mielen ilmaus, että mm. femiini takaisin, niin. femiini <laughs> takaisin, vai mitä me tehdään. Mutta se on ainoa, on se yksilöherääminen. Niin. Et jokainen henkilökohtaisella tasolla pääsisi tutkiittata. tätä. Mutta koska se femiini on niin demonisoitu niin monella eri mm. tavalla, kun siihen liittyy just häpeetä ja mm. alistamista ja se on vähän tyhmää ja hölmöä ja mitä nyt. Se on se mun äiti semmoinen hösöttäjä. Mm. Mm. Niin miten me niinku jotenkin saataisiin se semmoiseksi asiaksi, että ihmiset haluaisi tutkia sitä niin. ja si- mihin se herkkyyskin niinku tipahtaa. Jep, just näin ja mä uskoisin, että äm, yksi ei
0: niin vähäpätöinen asia on luovuus. Koska se löytyy sieltä ja ei ole oikeastaan alaa, missä sitä luovuutta ei tarvittaisi. Luovuus on uusia asioiden synnyttämistä ja femiini on itse äiti. Kukaan meistä ei ei ole täällä ilman äitiä. Se on kaiken elämän luoja. luoja. Siksi se onkin niin valtava. (laughs) Ja sen tähden me ei voida paeta. Me ei tulla koskaan pakenemaan sitä femiiniä. Kyllä se ennemmin tai myöhemmin se on pakko... kohdata. Ja se paradoksi on just siinä, että se on niin mahtava, että kun nimenomaan nämä energiat on meissä niin kuin jokaisessa ja mi- minkälaisilla prosenteilla on sillä mitään merkitystä, mutta se, että se on niin kuin täydellinen kombinaatio sinne, mitä se on, mutta että jos toinen dominoi toista, niin siellä on aina epätasapaino, joka tuottaa aina kärsimystä ensisijaisesti itselle ja sitten maailmaa Ja sitten se, että se on elämän mittainen tietysti Löytää retkiä, salaisuuksien kammy, että minkälaista niin kun, energiaa mä oon vaikka lukinut itseltäni ja on kieltänyt itseltäni. Tosi paljon tulee ainakin itselle henkilökohtaisesti asioita, mitkä on niin kun, vaikka kieltänyt. Ja mä kuulin juuri tuossa yhden tarinan pojasta, joka oli, tai miehestä, joka oli pikkupoikana kuullut, että hän nauraa liikaa. Hmm. Ja oli sitten nyt 40, niin tuota, löytänyt hirveän kasan iloa itsestään, represoitua iloa. Ja ymmärtän, miten paljon on niin kuin, elämänsä rakentanut sen mukaisesti, että on ollut niin, kuin, niin sanotusti kovisia, todella kuulia, koska ei ole uskaltanut nauraa, kun sen herkkyysvaiheessa hänelle on sanottu, että, on. että miksi sä noin paljon naurat. Ja tämä on just sen feminiinin niin kieltämistä ja sen herkkyyden kieltämistä.
2: Saanko mä sanoin yhden asian tähän tuosta, ihan taas sille miehen näkökulmasta sitä, että <köhön> et vaikka Mä on kokenut, että ilman muuta feminiä puolta ylipäätään ei, on ihmisiä, suurin osa ihmisiä, jotka eivät sitä hyvällä kato. Niin. Ja sitten on itse maan hakeutunut femiiniin miesten luo, Joo. joiden kanssa sä voit olla sit sinut sen oman feminiytesi kanssa. Mutta ihan sen verran haluan vaan siitä sanoa, ei, tai ei ole mitenkään mihinkään puolustamiseen, tai mihinkään, että heilläkin he, on miehillä vaikeaa, vaan se, ehkä, ehkä enemminkin sitä, että Miehellä miehen, kun pitäisi ikään kuin yhteiskunnan standardien mukaan olla se perheen pää, joka mm. on se tuki ja se puu, jonka ympärillä sitten muut saa pyöriä, mutta sen täytyy pysyä aina siis kovana. Se ei saa vaikka luhistua tai se ei voi olla epämääräinen tai kaottinen. niin kuin mitä feminiinergia vaikka mm. on, niin siitä tulee sitten taas, Miehille sellaiset mikä mun sit pitäisi tässä oikein olla? Mitä tässä sit pitäisi tehdä? Mm. Onko mä nyt vääränlainen? Ja sitten tästä tulee just se jännä sellainen, niin kuin, koska mä itse kokenut tätä, mm. niin tulee silleen, että en mä, mä niin kuin, on vaikka minut ajan on se, että mä itse asiassa just sellainen kuin mä oon. Mm. Ja se feminiini, maskuliin energia määrähän vaihtelee mm. jatkuvasti. Mm. Että sanoa on sanonut niin, että jos sä oot mies, niin sulla on 51 vähintään maskulin energiaa, 49 max feminiinergiaa, mikä tietenkin metafora, mutta ihan hauska. Mm. Mut niinku, se vaihtelee ja sitten silleen, että kun mies ymmärtää sen, että sä voit olla just sellainen, kun sä oot aina, jolle että sä oot ihan aina just se puu, että sä oot kautta, niin sä oot fine. Niin. Älä pelkää sitä, vaan go for it.
1: Ja sitten ehkä se on just se femiini. Mm. Joka hyväksyy sen kaaoksen. Yes. Jo, niin kuin jo, niin kuin tavallaan, mm. että se hyväksyy sen, että mm. my life is a mess. just, me no. just yes. mess. Ja sitten tavallaan se maskuliini on se, joka kerää sinut itsesi kasaan. hetkinen. Mitä mä voisin tehdä tälle? Että jos tämä hy- jos, jos aiheuttaa mulle kärsimystä, että mä life is a mess. Mitä mä voisin sitten tehdä tälle? Jos niin.
2: niin. tulee siihen sitä tukemaan, täydentämään sille että tu pyöri mun ympärille. Tähän. Mä oon tässä näin, mä pysyn tässä näin. Hetke... M- Mutta tossakin, sitten... tossakin
1: tämä menee niinku helposti, just niin kuin sä tän, tavallaan, että vaikka, et vaikka meidän perheessä mä oon se nainen hmm. ja olen kyllä... Va, va, hmm. va, varsinkin usein hieman kaoottinen, hmm. <laughs> niin se toksinen hmm. femiini minussa herää. Ja, ja silloin niin mutta se tulee just tässä, se, tässäkin, että se nainen on se femiini ja se niin. mies on se maskuliini. Että sun pitäisi maskuliinina jotenkin nyt pitää kaiken kasassa, vaikka niin. itse asiassa meissä molemmissa on ne molemmat energiat.
2: Hmm. Ja just tätä ja ta, ta, niinku, niinku tätä se minä... just, että et,
1: et se ei ole niin, että mies on se maskuliini ja nainen on femiini. Juurikin näin. Vaan että meidän sisäinen se Puu ja Kyllä. meidän sisäinen kaos, niin mitä ne energiat onne ne sitten plussalla tai miinuksella siellä, mutta jotenkin, että sen, sen pystyisi näkemään itsessään. Mutta se on niin vaikeaa, koska se kuuluu se, se sana narratiivi mm. näistä energioista ja miten sen pitäisi ilmetä meissä sukupuolissa. niin Se on niin värittänyt
0: mm. se on sen just näkemisen,
1: että sen itekin sokeudut sille. Niin, jos niistä ajattelisit esimerkiksi on keltainen ja vihreä vaikka...
0: Että miten ne, niinku, jos nyt ei käytä femiini-maskuliini-termejä tässä näin. Että et miten, miten nämä niinku, värit keskenään leikkii täällä näin. Mm, niin just. tuohon niinku, liittyen, Jori sanoit siitä, että et, ä, jos tämä maskuliini kokee, että sillä ei ole niinku, tilaa kaoottisuuteen. Sillä ei ole tilaa sille antautumiselle ja sellaiselle epämääräisyydelle, syklisyydelle tai jotenkin virtaavuudelle, että sen pitää tietää, mihin se menee, sen pitää seistä pystyssä, koska kukaan muu ei vittu seiso, anteeksi. Yes. Niin, et koska tämä pakka ei voi luhistua, mm. niin tähän aiheuttaa valtavan vapauden riiston, koska se liikkumatila kapenee tosi paljon, Jos mä joudun ajattelemaan ja toimimaan sen mukaisesti, että mä en voi mennä johonkin tiettyyn tilaan. Mä en voi tehdä jotain tiettyjä asioita, koska mun pitää pysyä nyt pystyssä. Miten te näette, että femiini ja maskuliinin tasapainottamisella sen, että ne hyväksyy tavallaan osaksi, että se on aika niin kuin vapauden tunteen kanssa. Ja sitten, mitä vapaus sitten on, niin se on aika monelle iso prinsiippi.
2: Kyllä. No, mä itse koen vapauden, että... Mä koen sen niin kuin vaikka tilanteessa sellaisena, että sä et estä sua olemasta sillä hetkellä just se, ketä sä oot. Ja Aivan. näkemään sen maailman just sellaisena, kuin sä sen näet. Ja jos sä väkisin yrität olla se puu... Mm. Ja sä väkisin, koska nythän mun pitää perheen miehenä olla tämä puu tässä. Niin silloin sä sit rupeat, sä sit, kuka sä sit oot? sit kuka, kuka sanoo, että sun pitää olla tollainen? Kuka sen on sanonut? Ei, ei ainakaan Jumala, mm. mun mielestä ainakaan. Mm. Niin mä jotenkin itse ajattelen just nyt, kun tutkin... Sitä niin, että antaa niiden, olla vapaasti vapaa, että antaa niiden mennä just niin kuin ne menee. Jos kummatkin kaatuu sen feminiinergiakässä, mm. jos kummatkin on se olkoon niin. Just. Kuka sanoo, että se on huono. Mm. Missä se on se tuomari, kun sanoo, että ei näin voi olla. Mm. Ja antaa palaa. Ja se on vähän silleen, niin kuin, jos mietitään tämmöistä niin vaikka avioliittoa, niin kuin, mm. vaikka me, ylipäätään. minusta mm. niin tärkeintä on se, että tässä on kummatkin on leaders and followers. Ja se on niin. tavallaan, että ei, ei me voida laittaa tähän, että sinä sitä ja minä tätä. Mm. Tehdäänkö kaupat, että näin on ja no niin, nyt hyvä, mä oon sitten mies ja saat sä sitten laina ja näin hoidetaan tämä. Vaan antaa niiden toimii Ja sitten kun ne saa vapauden toimia, niin katsotaan mitä tapahtuu. Sitten nähään.
1: Ja siinähän niin kuin kauniisti mun mielestä mun ja Jorinkin liitto, niin me ollaan molemmat siis seottu siellä mm. kodissa. Mm. Ja annettu sen mennä. Mm. Että toinen ei ole niin mahdollistamista enää sitä tarinaa itsestä. Silloin, että hei, näin. että se on niinku tavallaan, että okei nyt mä vaan, päästä irti tästä tarinasta. Ja niinku mä näen sen nyt, kun mä yritän tässä tätä mun asiaani Että voiko sä nyt sanoisit mulle ne mm. sanat, mm. niin mä mm. voin taas olla Salu. se uhri. Just niin. Vaan mä jään niinku sinne tavallaan pyörimään omaan, omaan uhriutumiseen mm. ja tajuamaan <laughs> sen, että...
0: <laughs> niin. Mm. Toi on musta aivan mahtavaa, <laughs> koska tähän... Tai jos, jos ajattelee, että nämä kaikki ärsytyspinnat, nämä haavat, jotka ja vetutukset ja kaikki se, mikä nousee sieltä ja erityisesti parisuhteessa avioliitossa, whatever, niin no, en tiedä, onko liitto, jossa ei nousis, Toivottavasti ei, koska itse ainakin ajattelet, että ne on ne opettajat niin oikeasti. Okei, okay, tämä ärsyttää mua ihan tosi paljon. Miksi? Ja mitä täällä on? Ja koska mä peilaan, totta kai projisi on niin voimakas, kun ne ymmärtää, että itse asiassa toi toinen vaan niin näyttää mulle, että mikä kohta musta vaatii nyt ehkä jonkinnäköistä tarkastelua. Et kiitos siitä, että sä näytät sen, mutta tämä ei liity sinuun, vaikka tämä mukavasti liittyisi sinuun. Niin ottes, tai mä Tiedän kyllä ja näen, että te, te olette varmasti näitä asioita niin kuin aika paljonkin käsitellyt teidän liitossa ja välillä sitä ehkä kompastuu siihen, että silti haluaisi syyttää sitä toista ainakin oma, itse omassa liitossa näin. Ja silti tietää sen jo, että okei, ei itse asiassa, että tämä nyt mene katsomaan teille ja sukella sitten sinne etsimään sitä haavaa. Mutta miten te koette, että sitten kun se haava vaikka näyttäytyy ja sä saat siitä kiinni, että okei, no täällä tää on lähtenyt esimerkiksi tuolta jostain traumassa tai, tai että mulla on tämmöinen, että mä tässä vaan luiskahdan tonne kolmenvuotiaan tasolle ja en pysty tekemään mitään. Nyt mä tavallaan tän tiedän. Niin miten te koette, että toinen pystyy vai pystyykö, niin sitten niin kun tukemaan siinä eheytymisessä tai voisko sanoa uudenlaisen niin kuin minän rakentumisessa tai eheämmässä ihossa.
1: No mä voisin sanoa, että ehkä se suurin, niin kuin se ensimmäinen askel niin. on just se, että antaa tilaa sen toisen olla se vuotias. Ja niin kuin vaikka se sussa käynnistää mitä tahansa reaktioita, että antaa sen ikään kuin mennä. Joo. Eikä eroa. Että ei erota. Että niinku tavallaan me jäädään tähän katsomaan tämä. Me toistetaan tämä sama k- kuvio mm. niinku kymmeniä, kymmeniä kertoja, m. kunnes me osataan ne vuorosanat. Mm. Ja me tajutaan, että nyt kun musta tuli tämä kolmevuotias, mm. niin sä sanot nää. No sitten mä sanon mm. nää, sit sanot nää, sit mä sanon nää. Sitten jompikommi uhkaa lähtee. Mm. Ja sitten toinen haluaa hyvetä parvekkeelta. Mm. <laughs> sitten, no tää on tämä sama lopputulos jo kerta. Ja sitten kun sä oot antanut sen mennä läpi. Jotkut varmaan mm. vähän nopeammin <laughs> mm. kuin 30 tai 50 kerran jälkeen. Tai sit se on ikuista. Mutta se, että kun sä tiedät, että on se tarina. tämä ei ole se, keneksi olen kasvamassa. Tai se, niin kun nä- näähän myös muuttuu. Mm. Ja meilläkin on jo ihan eri riidat onneksi. Mm. Et, mm. Niin ensimmäinen askel, että tekee sen, kertoo sen tarinan. Molemmat näyttelee sen mm. näytelmän. Alusta lappu Monta kertaa, niin monta kunnes me ruvetaan ja jo nauraa joskus tyyliin, mm. tätä. Mm. Tämä niin tä on tätä. Mä teen näin, koska mun osa musta näin. Ja sit sä pääset käsiksi siihen. Just. Sen pitää niin ensin ilmentyä. Ja sitten kun tulee niitä hetkiä, että toinen on jo severan verran kuivilla siitä tarinastaan. Ja on myös, se liittyy hirveästi siihen myös, että millaista aikaa eletään. Että onko toisella mm. vaikka tuhottomasti töitä tai mm. jotain muuta surua tai painetta. Mutta pystyisi olemaan silleen vaan empaattinen ja ymmärtää, että nyt tapahtuu tää tolle. Ja niin siinä niin pari askelta taaksepäin. Että ei lähde siihen tarinaan. tarinaan ei lähde leikkiä mm. roolia, mikä on se kaikista tutuin, vaan valitseekin sen roolin, joka haluaisi olla. Ja jonka tuntee, että kyllä mä tää näiden leijereiden mm. alla on tää, joka itse asiassa katsoo, kun se toinen itkupotku raivaroi, ja sen jälkeen vaikka se on haukkunut sua millä nimikkeillä mä en nyt puhu mm-hmm. mistään väkivaltaisesta mm-hmm. suhteesta, vaan oikeasti semmoisesta, missä sulla on ihan turvallinen joo. olo olla niin vaikka Villemi nimikkeellä niin saat olet sen jälkeen, että tulla syliin Et mikä mm. täällä on, kerro ja sitten se tavallaan toinen pääsee myös elää sen traumansa ehkä uudelleen mm. ja myöskin jopa hiilaamaan sen joo. se on niinku se kaunein versio, mitä mä niinku osaan katsoa Tämä on hirveän kiinnostavaa, koska Tästä tulee
0: vääjäämättä mieleen, sä mainitsit tuossa sitoutumisen, että ei erota. Mm. Ja tavallaan, jos se sitoutumisen aste on niin voimakas, olisi nyt kyseessä parisuhde tai ammatti tai projekti, niin silloinhan siitä voi saada, jos mun terapeutti sanoi, että siinä missä kuolema on elä, niin kuin syntymän vastakohta, niin vapauden vastakohta on sitoutuminen. Ja sä voit saada sitä elämästä Kaiken irti, kun sä ymmärrät tavallaan kuolemaan vaste, niin samalla tavalla sä voit saada vapauden, kun sä oot täysin sidottu. Sä valitset sen sitoutumisen, jolloin sun ei tarvitse enää tavallaan käyttää energiaa siihen, että sä sidot ja mietit, että onko mä nyt tässä vai enkä. Vaan sä saat kaiken irti, kun sä oot sen valinnan tehnyt. Ja jos se valintaa on vielä ollut sydämellä tehty, niin se on ylipäätään aika hyvä juttu. Niin se, että siinä on se turva mennä niihin kohtiin, jossa, jossa ei ole ollut turvallista ja sulla on joku todistaja, jota vasten se voit sitten niin kuin, heitä, ensinnäkin löytää, ilmentää sitä ja sitten löytää. ja Tällainen niin kuin avioliitto ainakin mun käsitykseni mukaan niin kuin parhaimmillaan on nimenomaan sitä, että siinä on se kasvun turva ja se sitoutuminen siinä mielessä on niin oleellista, että että sitoudu tavallaan niin näkemään sen naisen tai kokemaan sen naisen tai miehen itsessäsi tai siinä toisessa tuntemaan sen niin todella, että ei siinä ole se pakomahdollisuus. Ja nyt puhutaan nimenomaan tästä, että se ei ole siis sillä tavalla väkivaltainen, että, että puhutaan niin henkisestä tiestä. Ja nyt mä vedän sen nimenomaan tähän niin avioliiton hengen tavallaan tämmöisenä. Rappusena tai portaana tai tienä, niin miten te koette, että avioliitto on edistänyt teidän henkeä?
1: Sanotaanko se lauseen yhteen ääneen. Tuliko se mieleen?
0: Ei. Ei.
1: <laughs> Mä ajattelin, että sinulla tuli se kanssa. Marriage. Tuli. Ah, tuli.
2: Sanotaanko. Sanotaanko. Se mun tuli okay, mieleen.
1: Sanotaanko? ka, Marriage is the highest form of yoga. Mm. Tuo mä just halusin kuulla. Yes. Ja sitten se on musta mahtavaa nimenomaan, että jooga tarkoittaa mm. siis liittoa. Mm. ja Ja tää ei on nyt mikään sellainen puhumme täällä avioliiton. Avioliiton puolesta. Monokami, kaiken sen puolesta, missä ystälee Pride-viikolla. Ja,
2: yes, niinku, ei, missata, yes. ei missään
1: nimessä tota oo siitä kyse.
2: Eikä siis ylipäätään, että me puhutaan, just kun me ollaan puhumassa täältä meistä, niin tää on silloin meidän liitto. Mm. Ja tämähän ei koske muita ihmisiä kuin sinua ja minua. Mutta niinku, sehän nimenomaan avioliitto, se riippuu aivan tosi paljon siitä, millainen se on se liitto, millaisessa kohdassa te olette teidän kanssa. Mm. Ja jos mä nyt ihan suoraan puhu meidän avioliitosta, niin tämä on ollut mulle ihan todella, todella suurta henkistä kasvua. Hyvin moni asia, joka on ollut just kroonisena, on ja. nyt tässä suhteessa tullut ihan superisoiksi, super isoiksi, super... Ja erittäin akuutiksi ja just silleen, että mä ihmetellytkin niiden isoutta. Ja. Ja sitten niitä on saanut tutkia ja niitä on saanut tutkia sen oman kumppanin kanssa vielä, joka on ollutkin sit todella turvallinen ja jotenkin sanoisin, nyt kannustava ja sellainen hiilaava siinä niinku prosessissa. Niin se on yksi upeimpia asioita, mitä siinä liitos saa kokea. Et vaikka mekin välillä ollaan että voi vittu, kun pitää, anteeksi, pitääkö meidän aina käydä läpi näitä ei jaksa mennä sinne nyt taas sinne, mitä seitsemän mm. vuotiaana tapahtuu, mm. vaan voidaanko vaan katsoa jotain Netflixin välillä.
1: Mm. Ni. Ja katsotaan. Ja
2: katsotaankin, <laughs> kyllä, todellakin. Niin sitten se kasvu, mitä siinä sitten saa, itse olen saanut tehdä, niin se on ihan valtava. Et, ja just se henkinen kasvu. Mm.
1: Tuossa tuli mieleen tästä täysin samat sanat siis kuin Jorilla ja Jorilla. Jori on mulla tosi suuri opettaja niin monessa kohdassa, ja kiitos kun olet vielä tässä vierellä, niin huh, Kuule. Kuulepas.
2: Till the end, baby. <laughs>
1: Mä aina sanon Jorille, että mä en ikinä jäätä sinua, kunhan sä, on mulkku.
2: Ja, koska mä en oo koskaan mulkku, niin...
1: You're safe. Yes, I'm safe. Silleen, mut älä on mulkku. No, tota, mut siis jotenkin tämä sana sitoutuminen on tosi mm. tärkeää, koska niinku, kun me ollaan liitossa, niin mm. joo, me ollaan sitouduttu toisiimme, mutta mä koen, että se on vielä enemmän niin, että me ollaan yhdessä, mutta me ollaan sitouduttu just lähtökohtaisesti itseen. Joka on niinku hirveän vaikeeta varsinkin naisille, koska mm. me... Meille on annettu se rooli, että me pidetään perheistämme huolta mm. ja laitetaan lapset ja miehet. Meidän edelle se rooli on annettu niin kuin se vaan on niin mm. hirveän mm. monissa paikoissa mm. ja perheissä. Niin siitä on vaikea saan ottaa laittaa itsensä etusijalle. Mä opettelen sitä siis ihan jatkuvasti. Että miten mä valitsisin itseni, miten mä sitoudun itseäni. Mitä enemmän mä sitoudun itseeni, niin sitä paremmin meidän liitto voi, mm. sitä paremmin meidän perhe voi. Mm. Ja Jorin kanssa täysin tietenkin sama homma, että mitä paremmin hänkin tuntee itsensä, niin sitä paremmin. Ja osaa kertoa, että mikä on meininki, mikä on nyt tämän päivän ilmasto Just ja niin. mistä se johtuu. Koska monesti me mennään syyttää sitä toista, mm. että sä pilasit tämän päivän, kun mm. sä olit se... tällainen, vaikka se olikin se oma, oma joku. Harmi tai suru mm. tai pelko, mikä siellä lilluu ja sitä ei, ei pääse käsittelemään. Niin Just niin. Niin tunne itsesi ja sitoudu itseään. Niin se on paras, paras liiton ylläpitäjä. Mm. Kyllä. Plus, että kun ei ole mulkku. Niin niin. <laughs>
2: Ja mä en ole.
1: Enkä mäkään, enhän. Et tiedä. <laughs> Ikinä. <laughs> mä oon ihan pillu. <laughs> Ai niin Ja <laughs> sä ihan mulkku. Niinhän
2: se menee. Paitsi onko tästä taas tää nyt, ruvetaanko me nyt jotenkin Ei
1: kun mä just sitä, sen takia, sen takia mä, mä sanoin tän pillun otin tota näin tähän näin.
2: Vai onks mä se pillu kuitenkin? No
1: ehkä sä oot pillu mä oon mulkku.
2: Haluisin olla kovin.
1: No, Okei. Okay. Mm. <laughs> millä
0: tavalla te ylläpidätte sitten niinkun tota yhteyttä?